0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast Episode 172. Heute geht es um isolierte Normanforderungen. Setzt du auch einige der ISO 9001 Normkapitel nur deswegen um, weil Auditorinnen und Auditoren es fordern? Damit ist ab heute Schluss. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und du bist wie immer in deinem Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Über isolierte Normanforderungen bzw. fehlende systematische management Managementsystemen habe ich bereits in Podcast Folge 162 gesprochen. Das war eine Solo-Episode und heute habe ich mir zu diesem Thema einen Fachexperten gesucht, nämlich den QM-Berater und QM-Podcast-Kollegen Stefan Josef. Mit ihm spreche ich genau über dieses Thema und es war sehr spannend, mir von ihm, mit seiner über zehn Jahre währenden Berufserfahrung als QM-Berater, ähm, ja, erklären zu lassen, wie er mit dem Thema Nicht-Isolation von ISO-Anforderungen umgeht und wie er versucht, dieses Thema im wahrsten Sinne des Wortes rund zu bekommen. Mit dem QM-Podcast hat Stefan einen sehr hörenswerten Podcast, der äh, die Themen nochmal von ganz anderen Perspektiven beleuchtet, wie zum Beispiel ich das tue. Es lohnt sich also unbedingt auch in diesen Podcast hineinzuhören. Genau bevor wir das Interview aufgenommen haben, das du jetzt dann gleich hören wirst, hat Stefan mich für seinen Podcast interviewt. Wir haben über Qualitätsmanagement und Sprache gesprochen. Den Link dazu findest du auf jeden Fall in den Show Notes und alle weiteren Links erwähnt Stefan im Interview und werde ich dir nachher, nach dem Interview, auch noch mit auf den Weg geben. Nachdem Stefan sich selbst und seinen Wertegang ausführlich vorstellen wird, werde ich jetzt darauf verzichten und wünsche dir einfach viel Spaß bei unserem spannenden Gespräch zum Thema isolierte Normanforderungen. Hallo Stefan, es ist mir eine ganz besondere Freude, dich heute als Podcast-Kolleg und erfahrenen QM-Berater hier begrüßen zu dürfen.
1: Ja, Hallo Florian, ich freue mich auch hier zu sein. Bin sehr gespannt.
0: Super, ich bin auch gespannt, was wir beiden uns heute zu erzählen haben. Wir sprechen über das Thema isolierte Normkapitel und als Einstiegsfrage habe ich mir überlegt, dass ich dich einfach mal frage, wie kamst du überhaupt in das Thema Qualitätsmanagement und warum ist es bis heute das, was dein Herz erfüllt beruflich?
1: Angefangen hat das mit meiner Rückhand beim Tischtennis. Die habe ich nämlich während des Studiums hervorragend trainiert, und dadurch weniger Zeit ins Studium investiert und durfte eine Ehrenrunde drehen <lacht> und ein Jahr wiederholen. Und wollte dieses Jahr irgendwo sinnvoll ausfüllen und habe ein Praxissemester gemacht, obwohl ich das dank meiner Ausbildung gar nicht gebraucht hätte. habe trotzdem ein Praxissemester gemacht und das war bei einem freiberuflichen Berater für Qualitätsmanagement. Und äh, das Thema hat mich gepackt, weil es auch ein guter Berater, der immer nach Sinnhaftigkeit auch immer schon gesucht hat. Und bei dem habe ich dann noch meine Diplomarbeit geschrieben, bin also länger bei ihm geblieben. Und auch nach der Diplomarbeit habe ich tatsächlich noch für ihn gearbeitet als angestellter Berater. Da ich ihm aber als Vollzeitmensch zu teuer war, hat er mich mit einem Kunden von ihm geteilt wo ich dann die andere Hälfte der Zeit als QMB nannte sie offiziell wie Assistenz der Geschäftsführung, aber ich war auch für QM dort verantwortlich, unter anderem, neben noch ein paar anderen Sachen, ähm, war ich dann auf der einen Seite halbtags Assistenz der Geschäftsführung und die Hälfte der Zeit halt schon als Berater unterwegs. Mhm. Und ja das habe ich dann so die Doppelrolle zweieinhalb, drei Jahre durchgezogen. Ähm, dann bin ich irgendwann ganz auf den Beraterjob gesprungen und dann, als mein Chef 2002 in seine Heimatstadt Leipzig gezogen ist, herzliche Grüße an den Michael an der Stelle, ähm, war für mich die Frage, was mache ich? Und QM wäre mein Steckenpferd geblieben auch, so oder so. Und ich habe schon angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Die DKV, die Deutsche Krankenversicherung in Köln, suchte damals ein QMB. Da hatte ich ganz gute Chancen, reinzukommen. Dann sagten aber Kunden, die ich in der Beratung hatte, weil die ist mit uns. Und äh, dann haben die gesagt, wenn du dich selbstständig machst, dann würden wir dich buchen. Hab dann mit meinem alten Chef, weil es waren ja seine Kunden, eine faire Lösung gefunden, wie wir damit umgehen, Provisionstechnik und so weiter, egal, das ist am Rande. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ich hatte so fünf Kunden, mit denen ich gestartet bin und habe dann mir einen Betrag, das waren damals, ich hatte Geld angespart, 10.000 D-Mark auf ein Bankkonto gelegt. Und gesagt, wenn du da dran musst, dann hörst du auf mit QM oder mit Freiberuflichkeit, dann fängst du an, Bewerbungen zu schreiben. Konto gibt es heute noch.
0: Aha, super. Ja, das klingt doch gut. Und was war so der Beweggrund? Also was motiviert dich daran, jetzt schon so lange diesem Thema toll zu sein?
1: Es war vielleicht ganz am Anfang gar nicht das Thema Qualitätsmanagement. Ich habe eine wahnsinnige Begeisterung dafür, Dinge zu erklären. Also ich erkläre unheimlich gern. Das ist so, meine Tochter leidet vielleicht ein bisschen darunter. <lacht> ja, das ist so, so, so eine Krankheit. Ähm, und die, gerade die ISO 9001 ist ja zum Beispiel als Norm ein Thema, wo es wahnsinnige viele Missverständnisse gibt, wo auch viel in meinen Augen tatsächlich, ich bin mit dem Wort falsch vorsichtig, aber wo es ungünstig läuft, wo viel Geld verbrannt wird. Und wenn man da erklären kann und die Unternehmen dankbar sind, dann macht mir das unheimlich viel Freude. Hm. Und ich glaube, es war so dieses Erklären dürfen, komplexe Sachen in einfachen Worten vermitteln und die Dankbarkeit dafür kriegen. Es gibt wahrscheinlich viele andere Themen, wo ich da genauso Spaß drin gehabt hätte. Es wären wahrscheinlich auch in der Lehre oder ähnlich gewesen, also lehrende Themen, Tätigkeiten. Aber es ist halt jetzt QM geworden. Und erst mit der Zeit und ganz ehrlich, direkt nach dem Studium habe ich auch noch nicht alles begriffen von der Norm und wie die Zusammenhänge sind. Aber jetzt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das 98, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, 99, Dipl Diplomarbeit geschrieben es ist auch ein Thema, was mich packt, weil Qualitätsmanagement so allumfassend ist. Es ist ja im Grunde mein Synonym ist Organisationsentwicklung. Mhm. Man hat mit Kompetenzpersonal zu tun. Dann so ein technisches Thema wie Prüfmittel direkt nebenan. Und dann irgendwie Chancen, Risiken und Prozesse und dann Herstellungsanalysen, Reklamation, Kontakt mit Kunden, Kundenzufriedenheit, Marketing. Und irgendwie ist man dann in so vielen Themen unterwegs, die auch alle irgendwo in der ISO 9000 einzufinden sind.
0: Mhm. Und deshalb
1: ist das für mich eine Spiegelwiese, die groß genug ist und mich bis heute begeistert.
0: Schön. Ja, ich sage immer, dass außer dem CEO wahrscheinlich keiner so gute Möglichkeiten hat, was zu bewegen in verschiedenen Bereichen des Unternehmens wie wir. Und deswegen gefällt mir der Bereich auch ganz genauso gut.
1: Wobei äh, es auf den Auftrag ankommt. Also Natürlich, ich, ja. Ich teile, ich teile meine Kunden in so zwei Stapel ein und ich halte mir zugute, ich sage meinen Kunden, was für Artenkunden die sind. Ja, Und ich habe Hausfinanzierungskunden und Spaßkunden. Und die Hausfinanzierungskunden, das sind ja keine schlechten Unternehmen. Das schiebe ich direkt mal vorweg. Aber die haben halt irgendwie einen Zwang, die brauchen jetzt ein Zertifikat, ganz, ganz schnell, sonst dürfen die nicht mehr liefern. Oder Kunde droht mit Audit, gerade in der Automobilindustrie ganz schlimm. Und ähm, dann, dann helfe ich denen irgendwie. Mhm. Und Die wollen auch nichts verändern. Die sagen, komm, wir bezahlen dir das ja, mach einfach und gut ist. Ich versuche trotzdem irgendwie immer noch was zu bewegen, aber wenn die es nicht wollen, mein Gott. Und äh, Ja, aber schöner sind halt die Aufträge, wo ein Unternehmen sagt, nee, wir wollen Organisationsentwicklung und nehmen vielleicht auch Ideen der ISO 9001 mit.
0: Ja, der Auftrag ist sicherlich das eine. Das andere ist aber, wenn ich den Menschen zeigen kann, jetzt nicht nur als Berater, sondern auch als der QMB, der dann in, dem, in, der, äh, in, den, in der Verantwortung ist, wenn ich denen nicht nur zeigen kann, was sie tun müssten, sondern wenn ich ihnen zeigen kann, wie das Ergebnis ist, wenn sie was verändern, ähm, dann sagen doch die meisten, wenn es eine positive Veränderung ist, also eine positive Auswirkung ist, sagen die doch nicht, nein, mach das wieder rückgängig, ich will gerne weniger Erfolg haben.
1: Wo das ja sehr offensichtlich ist, wenn man so Workshops im Bereich 5S, also Ordnung und Sauberkeit macht, ja. was ja sehr schnell, sehr transparent Erfolge sichtbar macht. So Und wenn man die Mitarbeitenden vorher fragt, müssen wir hier was verändern und findest du es nicht auch ein bisschen dreckig hier und stürzt dich nicht immer nach Werkzeug zu suchen. Och nö, wir kommen schon immer so klar, haben wir immer so gemacht, ne? so die typischen Sprüche. Ja. So, und dann hat man das umgesetzt, oh, das hat aber gekostet. Da kommen schon so Sprüche. Und wenn man dann aber genau die Frage stellt, die du gesagt hast, wollen wir es wieder rückgängig machen? Ach nee, ist gut, lass mal. Mhm. ist dann schon so. Ja,
0: der Fall. das stimmt. Ja, wir wollen heute über die isolierten Normkapitel sprechen. Und das ist so ein schönes Wortspiel. Also ISO-liert. Ähm, natürlich haben wir jetzt vor allem die ISO 9001 im Hinterkopf. Es gilt aber letztlich für alle Arten von Managementsystemen mehr oder minder gleich, was wir heute besprechen. Und da jetzt mal erst die Frage an dich, was macht denn überhaupt ein QM-System für dich aus. Also was charakterisiert diesen Begriff QM-System?
1: Ähm, ich möchte, das Q und das M einfach mal aussprechen. Das sind ja drei Worte letztendlich, die da zusammenkommen, ja. nämlich Qualität, Management und System. Und der Systembegriff, der fällt immer so hinten so runter. Ja. Ja. Und Qualität ist vorne so präsent. Also ich, ich sage zu allen Begriffen was und dann, wie die zusammenspielen. Also Qualität heißt sicherstellen, dass die zugesagten Anforderungen des Kunden als Minimum erfüllt werden. Und dann habe ich Qualität. Das sind Anforderungen, die der Kunde formuliert und auch die er nicht ausspricht. Wir gehen ja auch nicht in ein Autohaus und sagen, ich hätte gerne ein Auto, wo der Airbag auch wirklich aufgeht. Unfall. Ja. Das erwartet der Kunde einfach. Ja. So, also Erfüllung von Kundenanforderungen ist Qualität. Management ist der Versuch, durch Aktivitäten, durch Handeln, durch Überwachen, durch Ideen ersinnen, neue Maßnahmen umsetzen. Ich habe gerade den PDCA-Zyklus rezitiert. Ja. Das sind Management-Aufgaben, die da dranhängen. Und wenn ich Qualitätsmanagement mache, dann orientieren sich die Aufgaben schwerpunktsmäßig an der Erfüllung von Kundenanforderungen. Hm. Wir haben ja auch den Arbeits- und Gesundheitsschutz, das Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement, Umweltmanagement. Das sind halt ähnliche, teils anders gelagerte Aufgaben. Aber wir reden über konkrete Aufgaben, die Führungskräfte, von der Geschäftsführung, obersten Leitung angefangen, aber auch bis hin zu dem sich selbst managenden Arbeiter, Arbeiterin, dass da konkrete Aufgaben dranhängen. Und ich finde diesen PDCA, Plan-to-Check-Act-Zyklus, da als Orientierungsleithilfe da nach Aufgaben zu suchen, schon mal nicht schlecht. Mhm. Und dann kommt da dieser unscheinbare Begriff System hinten dran, der sehr oft ignoriert wird. Und System sagt halt nichts anderes aus, das, was wir da managen wollen, das ist keine Maschine, sondern komplex. Das heißt, das Ergebnis ist unvorhersagbar. Aus dem Agilen gibt es da sehr schöne Beispiele. Da sagt man, eine Boeing 707, die ist kompliziert. Mhm. Aber wenn da irgendwo ein Fehler ist und jemand die entsprechende Kompetenz hat, wird der Fehler mit einer hohen Sicherheit gefunden. Es ist halt nicht komplex, sondern nur kompliziert. Komplex ist ein Teller Spaghetti. Da sind Spaghetti irgendwie auf dem Teller und du ziehst eine Spaghetti raus und kein Mensch kann vorhersagen, wie sich die anderen Spaghetti-Verhalten und bewegen werden. Und das ist so der Unterschied zwischen Komplexität und kompliziert. Und Unternehmen sind eher komplex. Das sind Missverständnisse, zum Beispiel in der Kommunikation. Ich kann reingehen in ein Unternehmen und sagen, ab heute alles billiger. Wir wollen mehr Gewinn machen. Ob durch diese Aussage am Ende wirklich mehr Gewinn gemacht wird, ist sehr fraglich. Ja. Und das weiß keiner. Mhm. Und ich. warum gibt es so viele Managementbücher, weil alle händeringend nach der einen Lösung suchen. Das Pinguin-Prinzip, äh, das peter prinzip die sowieso Methode. Das sind ja alles tolle Ideen. Nur ich glaube, es ist gut, vieles davon im Repertoire zu haben und um zu gucken, was hilft mir für meine konkret anstehende Managementaufgabe weiter. Mhm. Und gerade der PDCA-Zyklus ist eigentlich das Kampfmittel gegen die Komplexität, dass ich nicht nur plane und tue, sondern auch immer wieder die Wirksamkeit bewerte reflektiere und gucke, was muss ich ändern. Ja. Das ist für mich dann Qualitätsmanagement, und, um es vielleicht in einen Satz zu packen, ein Qualitätsmanagementsystem ist der Versuch, trotz Komplexität durch bewusstes Handeln die Kundenanforderungen sicher umzusetzen.
0: Mhm. Und ich hänge noch mal mit dazu und dabei dann auch noch immer besser zu werden.
1: Und wirtschaftlich zu bleiben. Also die Wirtschaftlichkeit ist ein notwendiges Übel. Mhm. Banken sind, glaube ich, die einzigen Unternehmen, die das Geld ganz vorne sehen. <lacht> äh, ja, deshalb haben die auch immer wieder Probleme und müssen vom Staat gefördert werden. Ja. Aber ähm, klar, Unternehmen sind gezwungen, Geld zu verdienen, um auch morgen noch in Management und Ressourcen etc. investieren zu können. Also Geld, finanzieller Gewinn, Erfolg ist ein notwendiges Übel und das sollte dann bei allem, was man im Qualitätsmanagement macht, nicht äh, vernachlässigt werden.
0: Ja, ein notwendiges Übel auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber halt auch Belohnung dafür, unternehmerisches Risiko einzugehen, Kunden zu helfen. Ich meine, letztlich ist ein volles Bankkonto ja der Beweis dafür, dass ich Kunden bestmöglich helfen kann, außer also ich bin jetzt mafiös unterwegs. Ja. <lacht> es ist ja nichts Schlechtes, gutes Geld zu verdienen, wenn man gute Leistung erbringt. Genau.
1: Und ich kenne im Grunde, man, man kennt ja als Berater über all die Jahre schon viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich kenne ich bin der geldgeilen Socke noch nicht begegnet. Und ich kenne ganz, ganz viele, ich bewege mich auch viel im kleinen Mittelstand. Das sind Unternehmen mit 30 Mitarbeitenden, 500 Mitarbeitenden, vielleicht auch mal 1.000 Mitarbeitenden, aber auch selbst da, die können sich jedes Auto leisten, was sie wollen und so. Aber die sind nicht abgehoben. Und ähm, wenn es dann mal schwierig wird, die können auch nicht einfach so von heute auf morgen in Rente gehen oder so. Ja. Also da steckt mehr drin als ich möchte Geld abschöpfen. Und ich, wie gesagt, den Geldabschöpfer-Unternehmer, den, Geldabschöpfer den habe ich so noch nicht kennengelernt. Hm. Tatsächlich nicht. Also wie, wie man das so der, der der Unternehmer hat ja in Deutschland ein wahnsinnig schlechtes Image. Ja vielleicht geprägt durch Großkonzerne, wo wir wirklich an einigen Stellen, da gibt gibt's auch Gute, um Gottes Willen, ne? Aber es gibt halt so, so ein paar Vorzeige, entschuldige die Wortwahl, Arschlöcher. Es gibt ein Buch, das heißt der Arschlochfaktor. Das darf ich, glaube ich, darf man das sagen. Ähm. Ja, und die, die gibt's halt. Und ja. die darf man auch beim Namen nennen. Aber das ist nicht der Standardunternehmer, nicht die Standardunternehmerin. Die, ja. die übernehmen Verantwortung für Mitarbeitende, tun ja. sich schwer, faule Äpfel aus dem Korb zu hauen. Mhm. Also, da sind Mitarbeiter, die, die sind nur schräg und machen alles kaputt und trotzdem dürfen im Unternehmen bleiben und sowas. Also, ja. das sind Menschen mit. <lacht> Da ist ein falsches Image, glaube ich, vielen Köpfen drin.
0: Da hast du recht. Um jetzt den Schwenk nochmal zu unserer isolierten äh, Kapitelgeschichte zu finden, habe ich ein Bild mitgebracht. Also ein, ein Bild, das ich jetzt versuche, über, für die Podcast-Hörerinnen und Hörer zu zeichnen. Wenn ihr versuchen wollen, würdet ein Rad zu bauen mit einer Holzlatte, einer langen Holzlatte, ihr habt drei Meter, und ihr sollt da ein Rad draus machen, dann geht es ja nur, indem ihr dieses Holzding versucht zu biegen. Das wird nicht gehen, das wird brechen. sondern Ihr müsst dann versuchen... Dieses, diese Holzlatte auseinanderzusägen in verschiedene Teile und die dann irgendwie zu einem runden Ding zusammenzubauen. Und je mehr verschiedene Teile dieses runde Teil hat, desto runder wird es. Und so würde ich jetzt auch mal sagen, ist es mit dem Qualitätsmanagementsystem. Wenn ihr jetzt zehn Kapitel, sprich zehn Holzlatten habt und die aneinander baut dann ist es schon eine relativ runde Sache. Nimm jetzt mal nur drei. Ein dreieckiges Rad, das wird sehr schwierig. So mal von der, vom Konzept des Rates. Und dann gibt es noch das Konzept der Speichen. Wenn ihr keine Verbindung von dem einen Kapitel zum nächsten habt, habt ihr keine Speichen im Rat. Das heißt, das Ganze ist unglaublich unstabil. Ähm, je mehr Verbindungen zwischen den Bereichen, desto stabiler wird das Ganze. Und jetzt sprechen wir noch abseits des äh, Rates, des Bildes darum, was können wir jetzt im QM tun, damit wir da ein bisschen besseres Verständnis dafür kriegen, wie die Themen zusammenlaufen. Aber findest du das, das Bild soweit stimmig oder wirst du da was ergänzen wollen, Stefan?
1: Also, was mir daran gefällt, ist so äh, Dinge rund machen, <lacht> weil das ist ja auch tatsächlich so so eine Grundidee der der Norm. Ich habe eben schon äh, bei dem Systembegriff diesen oder beim Managementbegriff den PDCA-Zyklus erwähnt. Also etwas planen durchführen, die Wirksamkeit bewerten, um zu gucken, wo muss man handeln, macht es Sinn zu handeln, was will man bewusst beibehalten, was will man verändern, um dann wieder konkret zu planen, wieder durchzuführen. Und das ist ein never-ending-Prozess. Und wenn man diesen PDCA-Zyklus lebt, lebt man die Dinge rund und theoretisch müssten die Dinge immer besser werden, bis irgendwo wieder eine disruptive Veränderung erforderlich ist. So, das. Und deshalb passt das mit dem Rad ganz gut. Ich war gerade überlegen, drei, drei Latten ergeben mir mein Dreieck.
0: Ja, genau. Und deswegen würde das ja nicht gehen. Also wenn ich jetzt nur, Rad, ja. genau, wenn ich jetzt mir nur überlege, also ich habe schon mal ein viereckiges Rad gesehen und das, das ist natürlich Katastrophe, wie soll das richtig funktionieren? Also ich brauche wirklich möglichst viele Seiten dieses runden Gebildes und deswegen brauche ich auch wirklich alle Anforderungen. Und wir gehen jetzt nochmal darauf ein, dass die auch alle wirklich Sinn machen. Warum, kannst du vielleicht mal kurz zwei, drei Worte dazu sagen, warum aus deiner Sicht diese zehn Kapitel, die wir haben, so konsequenterweise für ein Unternehmen sinnvoll sind, so wie sie da stehen in ihrer Reihenfolge und aber auch gleichzeitig nicht nur eine Reihenfolge darstellen, sondern es auch Unterverbindungen gibt?
1: Okay, ähm, vielleicht muss ich einen kleinen Schritt zurück machen an der Stelle. Gerne. Ähm, die Also, Fangen wir ganz vorne an. Die Norm wurde ja geschrieben, also es gibt die ISO. Die ISO ist ja der Herausgeber der Norm. Und die ISO hat den Auftrag, ganz offiziell, das wirtschaftliche Miteinander zu vereinfachen. Darum geht es erstmal. Die allererste ISO-Norm war übrigens die ISO für Filmbelichtung, damit in Kriegszeiten auch ein Film der Amerikaner in Vietnam entwickelt werden konnte. Und deshalb finden wir heute noch diese Filme ISO 100, ISO 400 und so weiter. Ja. Das waren die allerersten ISO-Normen. Und ähm, man findet weitere Normen halt, um das Handeln, das Miteinander zu vereinfachen. So, und dann kam irgendwann die Idee, wie, wenn ich einen Lieferanten auswähle, kann ich mich darauf verlassen, dass der nach Stand der Technik so einigermaßen gut aufgestellt ist. Und Stand der Technik ist da das Schlüsselwort. Mhm. Also haben sich mehr oder weniger schlaue Menschen Ende der 80er Jahre auseinandergesetzt und haben 1987, die erste, 87, die erste Norm ins Land geworfen, ISO 9001. Die war damals noch relativ unspektakulär unbekannt und haben grundlegende zehn Kapitel, zehn Themen erfasst, wo die sagen, zu diesen zehn Themen sollten Organisationen gut aufgestellt sein. Und wenn die dazu gut aufgestellt sind, sollte man sich darauf verlassen können, dass die Kundenanforderungen erfüllen können? Mhm. Und da ein Thema ist zum Beispiel die Machbarkeitsbewertung. Also ein Unternehmen, was keine Machbarkeitsbewertung macht, das ist nicht gut. Da stand auch damals schon drin, dass Mitarbeitende qualifiziert sein sollten für die Aufgabe, die sie machen und so weiter, dass Prüfmittel geeignet sein sollen für Prüfaufgaben und dass Unternehmen auch so ein bisschen Ziele haben sollten, auch das gab es damals, Steckte, versteckt hinter dem Begriff statistische Methoden. Mhm. Und da stand auch damals schon drin, dass man aus Reklamationen lernen sollte. Also man hat im Grunde gesagt, was tun gute Organisationen nach Stand der Technik? Mhm. Per se Organisationen, die gut sind, entsprechen dem ja ja wir Deutschland ja fast eine gute Organisation haben, <lacht> hätte man sich in Deutschland das alles sparen können. so Und der der, der Haken kam ja dann erst dazu, als dann äh, irgendjemand mal gesagt hat, Großkunden, ach, das ist ja klasse, dann ist es ja super, dann setzen wir voraus, dass unsere Lieferanten diesem Standard entsprechen. Mhm. Aber wenn wir das jetzt prüfen sollen, da hinfahren, das kostet ja Geld und Zeit, lass uns das doch jemanden machen lassen und kann darauf, soll doch der TÜV prüfen. Und dann kam erst mal raus, den TÜV gibt es ja gar nicht, das sind ja verschiedene Gesellschaften und dann sagten andere Gesellschaften, wir müssen auch prüfen. Also wurde damals eine Trägergesellschaft gegründet, Trägergesellschaft Akkreditierung, die jetzt mal gesagt hat, du, 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 ihr dürft überhaupt zulassen, wer diesen Standard der ISO entspricht und so weiter. Das war ja alles hanebüchen und aus dem Nichts gegriffen was heute alles so selbstverständlich ist. Ja. Mhm. Mittlerweile, die, die damalige TGA macht heute die DAX, da hat sich so ein bisschen was geändert im Hintergrund. Egal. Ähm, auf jeden Fall waren jetzt Unternehmen, die, damals ein, hätten, die hätten damals ein Buch kaufen können, wo, wo drin stand, Achtung, hier haben wir ein paar Themen und reflektier doch mal für dich selbst, wie gut bist du in den Themen aufgestellt und kannst du darauf was lernen. Mhm. Das wäre ein super Beratungsangebot gewesen. Mhm. Nur durch den Zertifizierungszwang wurde es genau zu einem Zwang. Und jetzt sagt ein Unternehmen: Oh, wir wollen weiterhin äh, Ford, VW oder sonst wen beliefern oder die Lebensmittelindustrie. Wir brauchen jetzt so ein Zertifikat. Wer kann uns da helfen? Ja. Und die ersten Berater, die hatten ja auch kein Konzept, keine Ahnung. Mhm. Und was die gemacht haben und das deshalb die lange Vorrede: Die Norm hatte damals 10, äh, 20 Kapitel, mhm. nämlich 20 auch noch ein, wieder ein blöder Begriff Normelemente. Ja. So, und die haben dann zu jedem Kapitel im Grunde die Normanforderungen genommen, umformuliert in eine, wir machen doch Aussage mhm. und haben das als Handbuch verkauft. Mhm. Die Zertifizierungsauditorinnen und Auditoren, damals übrigens fast nur Männer, <lacht> die waren ganz froh, weil die waren ja auch unsicher, die hatten auch keine Ahnung, mhm. die ersten. Und die gingen in die Unternehmen, oh, die 20 Strukturkapitel, oh, das erkenne ich ja wieder. Ja. Und konnten dann wunderbar ihre Haken setzen. Dann okay. öfter nochmal, mal äh, Kapitel 2, da finde ich doch bestimmt ein Organigramm oder so, ja. So, und das hat ja jahrelang funktioniert. Also nicht, dass die ein management hatten, aber dass die ein Zertifikat hatten. So, und ich bin ja in das Thema erst reingekommen, als mit den Elementen langsam Schluss war. Meine ja. Diplomarbeit war das Thema übrigens, was bringt die Prozessorientierung gegenüber den Elementen? Mhm. Und da habe ich damals in meiner Diplomarbeit halt so für mich für meinen Doktorand aus für meinen, meinen äh, Professor ausgefunden ja weg der Fokus auf die Normelemente sondern wir wollen unsere Prozesse im Auge haben und die optimieren ja und wenn ich einen Prozess habe der da heißt zum Beispiel Vertrieb dann muss ich gucken welche der alten Normkapitel oder Anforderungen passen da rein mhm. Machbarkeitsbewertung passe ich vielleicht rein, aber auch so ein allgemeines Thema wie Personal, Qualifikation, Kompetenz passt da rein, das heutige Thema Wissen passt da rein, mhm. Ziele, Kennzahlen, das heißt, da passen verschiedene Themen rein. Ich habe im Vertrieb auch Chancen und Risiken. Mhm. Ich habe dokumentierte Informationen im Vertrieb. Ja. Und dahinter stecken wieder Führungsaufgaben. Wie gehe ich denn damit um, dass meine Vertriebsmitarbeitenden kompetent sind, die richtigen Informationen haben, Das war nach außen hin, dass die Angebote schön aussehen. Mhm. CI hat ja auch wieder was mit dokumentierten Informationen zu tun und das Ganze managen. Und das ist eigentlich die Chance gewesen, weg von diesem isolierten Kapitelbetrachtung der Norm hin auf die Prozesse und zu gucken, in welchem Prozess passt hier das Thema. Ja. Jetzt haben die Normschreiber allerdings schon versucht und der Versuch ist ja nicht schlecht, schon so die üblichen Kernprozesse in der Norm abzubilden. Mhm. Und das war damals das Kapitel 7, wo dann in 7.1 mehr die Vertriebsprozesse, 7.2 mhm. Entwicklung, 7.3 Beschaffung und so weiter drin war, die heute in den Kapiteln 8 drin stecken, 8.1. Das also ist ein bisschen gewandert. Ähm, und im Grunde war das schon ein guter Versuch. Leider haben es viele Unternehmen noch nicht verstanden und auch scheinbar viele Beratende nicht oder denen war es egal. Da haben viele Berater Geld damit Verdient, will ich gar nicht sagen, kassiert, indem die Handbücher umgeschrieben haben, mhm. indem die aus 20 Kapiteln dann sieben Kapitel gemacht haben. Und die gleichen Berater haben dann im Jahr 2015, wo dann wieder eine neue Kapitelversion rauskam, aus den sieben Kapiteln dann wieder zehn Kapitel gemacht haben. Und die haben heute noch nicht verstanden, was eigentlich Qualitätsmanagement ist. Die denken nämlich in Normkapiteln mhm. und nicht in Prozessen, wie sie in den Unternehmen ablaufen. Ja. Und das ist so, so ein bisschen der Hintergrund, wo das isolierte Betrachten herkommt. Das fing mal an mit 20 Normelementen. Mhm. Dann waren es sieben Kapitel oder acht, acht, Entschuldigung, acht Kapitel. Und heute sind es halt zehn Kapitel. Vielleicht noch einen Hintergrund zu den zehn Kapiteln. Ähm, gleichzeitig, also die ISO 9001 war ja so die, die erste management norm und dann kam irgendwann Umwelt dazu, dann kam Arbeits- und Gesundheitsschutz dazu, Energiemanagement, Informationssicherheit und dann kamen verschiedene Branchen mit ihren Standards, Lebensmittelindustrie, ja. äh, die Kosmetikindustrie, Automotive, Luft- und Raumfahrt, TL9100 mhm. und jede dieser Normen hatte eine eigene Struktur. Mhm. obwohl die Schnittmengen vieler Themen identisch sind. Ja. Und in der Umweltmanagement-Norm steht zum Thema Mitarbeiterkompetenz das gleiche wie in der 9001. Mhm. Also war es eine clevere Idee der ISO zu sagen, Achtung, wer im Auftrag der ISO jetzt eine Norm schreibt, da geben wir jetzt mal eine überdachte neue Normstruktur vor. Mhm. Und nicht nur das, wir geben auch schon ein paar Standardtexte vor, die dürft ihr nicht streichen, ihr dürft nur noch ergänzen. Ja. Und das Thema Kompetenz ist in dieser übergeordneten Struktur, nennt sich HLS, High Level Structure, die ist da drin schon vorgegeben. Und äh, wenn man jetzt als Normschreiber, die, die ISO 9000 wird vom Technischen Komitee 176 geschrieben. Das sind ein paar Leutchen aus vielen vielen verschiedenen Ländern, die da mitarbeiten. Aktuell federführend durch die Briten. Ähm, vom BS, British Standard, das ist das British Pendant der DIN. Ähm, ja, die schreiben dann halt, was denen danach Stand der Technik zu einfällt. Mhm. Und herausgekommen ist dann die ISO 9000 2115. Ja. Inhaltlich hat sich zu den 20 Normelementen gar nicht viel verändert. Der Norm ist es aber besser gelungen, sich zu erklären und die Zusammenhänge etwas besser darzustellen. Ich finde, am besten ist das äh, erkennbar im Kapitel 4.4. Das Kapitel heißt das Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse. Mhm. In dem ganzen Kapitel steht im Grunde keine Anforderung, aber wunderbar ein Prozessmodell erklärt und überhaupt was Prozess dahinter ist so die Idee des Turtle-Diagramms, wer es kennt. Ja. Äh, das ist da hervorragend erklärt und ist einfach eine Erklärseite.
0: Mhm.
1: Und wenn dann heute immer noch Auditoren kommen, was haben sie denn zu 4.4 dokumentiert? Dann muss ich sagen, haben sie unsere Prozesse nicht gesehen? Wir machen doch Turtle. Ja, müssen sie doch irgendwo beschreiben. Nee, muss ich nicht. Ja, ja. ja das war jetzt lange ausgeholt, aber da kommt es her, diese, diese Kapiteltrennung.
0: Warum ist es, was, was wirst du sagen, aufgrund deiner Erfahrung, warum ist es vor allem in den ersten beiden Kapiteln, also Kapitel 4 und 5 so und teilweise auch 6, dass die Dinge nicht als zusammenhängend betrachtet werden, also man macht eine Kontextanalyse, die heftet man irgendwo ab, man macht eine Seite Risiken und Chancen, die heftet man irgendwo ab, schaut sie sich einmal im Jahr kurz vorm Zertifizierungs- oder Überwachungsaudit an und gut ist, dann habe ich noch irgendwas zum Thema, äh, was fällt mir gerade ein, dann habe ich noch eine Politik, genau, ähm, aber das ist alles irgendwie kein Guss. Und es sind nur wenige Leute, die wirklich verstanden haben, dass das eigentlich nur, dass das eine und das andere gar keinen Sinn macht und dass ich durchaus auch mal wieder zurückgehen muss, um mir das nochmal anzuschauen. Warum ist es so geblieben? Weil ich meine, die Kapitel 7 und 8 das ist dann und neun vielleicht auch, etwas leichter noch so im Kontext dessen, was das Unternehmen tut, zu verstehen. Aber die ersten zweieinhalb, schwierig.
1: Ich glaube, da gibt es nicht die eine Ursache, sondern tatsächlich mehrere. In einigen Unternehmen mag es daran liegen, wer wurde zum QMB oder zur QMB gekürt. Mhm. Und wenn ich dann als Geschäftsführung höre, ah, wir müssen da Qualitätsmanagementsystem, also irgendwas mit Qualität machen und geht in den Messraum und nennt dann den Messtechniker, die Messtechnikerin zum zur QMB. Das mhm. muss keine schlechte Wahl sein, Gottes Willen. Ja. Äh, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das jetzt nicht so die Management-Koryphäen sind. Ja. Das heißt, da kann es schon äh, dran scheitern. Ähm, ZertifizierungsauditorInnen teilweise machen viel kaputt, weil sie sehr dokumentationslastig auditieren und dann die Verantwortlichen sagen, naja, wenn das Qualitätsmanagement ist, dann soll das unser, unsere QMB machen und wir lassen das, dieses Audit irgendwie über uns ergehen, äh, aber wir machen unser Ding und QM ist irgendeine um andere Welt. Ja. Und ich glaube, das ist dann so das ganz Entscheidende. Es gibt auch QMBs, die vielleicht Angst, die vielleicht gut sind, die aber Angst haben, ihren eigenen Job zu verlieren und dann vielleicht sich eine diffuse Welt aufbauen, die sie dann im Audit glänzend verteidigen und toll dastehen, mag eine Ursache sein. Also es gibt reiche, und dann halt auch unsere Gilde der Beratenden. Dort gibt es welche, die nach der Sinnhaftigkeit suchen, aber welche, die auch einfach Musterhandbücher verkaufen, was das Ganze nur noch fördert. Mhm. Bei mir gibt es keine Musterhandbücher. Mhm. Ich erfinde nicht jedes Dokument neu. um Gottes Willen, wenn ich irgendwann mal einen schönen Einarbeitungsplan gemacht habe, äh, dann kann ich den bei einem anderen Unternehmer vorstellen, guck mal hier, sowas habe ich schon mal gemacht, kann es halt brauchen, äh, kann es auch anpassen. Ja. Das ist ja legitim, aber ich kann keine komplette Prozessstruktur irgendwie auf Unternehmen übertragen. Ich habe mal von einem verstorbenen Kollegen, super lieber Kerl, toller Mensch, fünf Unternehmen beerbt. Völlig unterschiedlich von dem, was die machen. Ein Automotive-Zulieferer, eine Galvanik dabei, ein Unternehmen, das Kordelklammern konfektioniert, herstellt und konfektioniert. Die hatten alle ein, zwei, ins das gleiche Handbuch. Automotive-Standard. Und die haben ihr eigenes Handbuch nicht verstanden. Ja. Also da machen auch Beraterinnen und Berater viel falsch. Okay. Ähm, ja, die Normschreiber waren auch nicht immer ganz günstig mit der Wortwahl und so, wobei es hat sich verbessert. Die aktuelle Norm kann man einigermaßen lesen. Ich finde den Normentwurf gar nicht so schlecht, hm. äh, aber man muss geschult sein, schon Normen zu lesen so ein bisschen. Also ein Laie liest das halt nicht mal so eben und weiß, was zu tun ist. Ja, Muss man ja. auch tatsächlich einfach mal so sagen. Wobei ich erschrecken viele QMBs lesen gar nicht die Norm. Ja. Und im Mittelstand findet man auch viele, wo QM irgendjemand so halb nebenbei macht, und gar nicht die Zeit hat, sich damit zu, zu befassen. Und wenn er zu seiner Geschäftsführung gehen würde und sagen, lass uns mal über die Strategie des Unternehmens reden, sagt der Geschäftsführer, was bist du für einer? Mhm. Also ich glaube, es gibt so viele Gründe, wie es Unternehmen gibt dafür, dass das nicht so gesehen wird. Und ich glaube, es liegt einfach am Mangel von Aufklärung. So Das, was wir jetzt gerade hier betreiben, ist ja im Grunde Aufklärung. Mhm. Warum machst du einen Podcast? Warum habe ich einen Podcast? Warum mhm. haben wir Blogseiten? Ja. Weil wir wollen aufklären. Und ich bin manchmal, gut, aus verschiedenen Gründen, etwas erschrocken und traurig, dass, dass die Zugriffszahlen nicht viel höher sind. Mhm. Also wir haben 60.000 zertifizierte Unternehmen in Deutschland. Es gibt jetzt nicht so viele Blogger und Podcaster in den qm -Land. Es gibt ein paar, ja, wir sind nicht die einzigen. Ja. Aber wir müssen auch jeder irgendwie fünf äh, bis 10.000 Follower haben.
0: Mhm. Ich glaube, da aber, fehlt das Problembewusstsein in Anführungsstrichen.
1: Ja, genau. Wir sind jetzt, wir haben ja einen Berater, eine Beraterin. Ja, richtig. richtig. Die, die Pappe hängt ja an der Wand.
0: Genau. Der Auditor ja. hat bisher immer gesagt, das ist alles super, brauche ich nichts ändern.
1: So, Und der letzte Grund ist dann noch äh, Tagesgeschäft. Also die Unternehmen stehen immer, also gerade in der ersten Wirtschaftskrise, nach äh, der ersten Wirtschaftskrise, die wir so in den letzten Jahren hatten, ähm, wurde viel Personal freigesetzt. Und man hat gesehen, es läuft ja weiter. Ja. Und die Konsequenzen, wie es weiterläuft, dass die Leute krank werden, das merken die Unternehmen jetzt so. Jetzt, nicht, jetzt kommt noch Corona oben drauf, ja. Aber auch vorher war schon eine höhere Krankenquote, ein, eine Vergrößerung der Demotivation zu erkennen. Und dann damit Ideen zu kommen, lasst uns doch mal Unternehmen verschenken, da wahnsinnig viel, so diese Helikopterperspektive nicht mehr einnehmen zu wollen. Ja. Start-ups und dynamische Unternehmen, die so gefeiert werden, die machen es ja. Die sogenannten agilen Organisationen. Wenn man mal Agilität genau betrachtet, die machen im Grunde Qualitätsmanagement mit sehr viel kürzeren Zyklen, als wir es von der ISO 9001 gewöhnt sind. Mhm. Ja, also, ob das ein Daily Stand-Up ist, eine Quartalsweise oder monatliche Retrospektive, ist nichts anderes als das, was man früher KVP-Workshop genannt hat. Ja. Mit vielleicht klareren Regeln und so, ja. Mhm. Und äh, das widerspricht sich gar. Und die Unternehmen sind damit wieder erfolgreich, mhm. weil die den Schritt zurück machen und sich das Gesamtkonzept anschauen. Und nicht nur ein Thema, ach, Chancen und Risiken, was machen wir denn jetzt dazu? Ja,
0: also wenn ich jetzt die Frage stelle, die mir auf der Zuge liegt, dann äh, führt das Gespräch in eine komplett andere Richtung. Deswegen erspare ich mir die Frage jetzt. Äh, ich wollte viel mehr darauf eingehen, äh, wenn wir von isolierten Non-Kapiteln sprechen, dann kann das ISO ja nicht nur für die ISO stehen, sondern auch für die Isolation. Also Isolator ist ja eigentlich dafür da, das Umfeld von einer anderen Aus ein Auswirkung zu schützen. Jetzt ist aber ja dieses, diese Parallelwelt QM auf der einen und unternehmerische Tätigkeit auf der anderen, das ist ja eigentlich kein, sollte kein Schutz voreinander notwendig sein. Aber ich glaube, die Unternehmer sehen das manchmal anders. Die äh, denken sich, lass den QM, Hans, oder die Dame mal da hinwurschteln. Äh, Hauptsache, sie stört uns nicht beim Arbeiten. Und das finde ich schade. Wie erklärst du es denn in deiner Beratungspraxis richtig, dass das alles miteinander in Zusammenhang steht und dass das Unternehmen davon profitiert? und nicht irgendwie Angst haben muss, sich zu viel Bürokratie da reinzuholen. Wie machst du es?
1: Ich versuche es, indem ich, genauso wie jetzt eben, versuche, das, was die Norm im Grunde will, in einfache Worte zu packen und den Unternehmer damit anzusprechen. Aber ich erlebe es schon, es fängt teilweise schon immer beim, beim Vorstellungs- oder Akquisetermin an, wo man dann eine Viertelstunde Zeit hat. Mhm. Ja, und besprechen den Rest mit QMB, oder so auch ihre Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin. Ja. Und da merkt man dann schon so, naja, die wollen doch nur ein Zertifikat. Mhm. Also ich glaube, die Hauptmotivation ist immer noch ein Zertifikat. Ähm, ich habe auch Kunden, die wollen ein management und da fordert mich auch die Geschäftsführung und sieht mich auch als Sparingspartner. Als was ich mich übrigens mittlerweile gerne bezeichne. Das hat mal ein Kunde zu mir gesagt und seitdem gefällt mir der Begriff. Mhm. So Sparingspartner. Und, oder ein anderer Kunde sagte mal, da kam ich ins Büro des Geschäftsführers und der murmelte sich vor sich hin, aber ein bisschen zu laut, ach scheiße, der Josef wieder. Ja. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Ja. Ich so, Herr, ja, sowieso, das habe ich gehört. Sagt er, ja, du kommst wirklich ungelegen. Ich habe jetzt wirklich andere dringliche Dinge zu erledigen. Gleichzeitig ist es wirklich gut, dass du da bist, weil es ist immer irgendwas Dringliches da. Und im Grunde ziehst du uns, wenn du hier bist, du kostest Geld, du ziehst uns aus dem Tagesgeschäft raus. Und das bist du uns wert. Mhm. Und das fand ich auch, das fand ich toll irgendwie. ja. Traurig auf der einen Seite, aber hat mir auch gezeigt, was die Kopfschmerzen von Führungskräften heute sind oder auch von der Geschäftsführung. Und ich glaube auch Beraterinnen und Berater wie du und ich, wir verkennen manchmal auch das, das Geschäft, was so ein Geschäftsführer von morgens bis abends hat. Da wird eine ganze Menge abgeladen und aufgeladen. Und dann kommen wir, jeder sagt, ohne oberste Leitung geht das nicht. Das sagt der Arbeitsschutzmensch. Das sagt die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Das sagt der Umweltheini. Das sagt die Onboarding, HR, Tante, Onkel. Ja, Alle sagen, mein Thema ist das Wichtigste und das muss von der Geschäftsführung vorne mitgetragen werden. Und alle haben ja recht. Und Geschäftsführung ja. sieht Termine mit Banken, Geschäftsführung sieht äh, ein Kunde, der irgendwie droht abzuspringen, mit dem er lecker essen gehen muss. Äh, Geschäftsführer hat vielleicht auch noch private Probleme, Kinder, Ehefrau. Also es sind ja auch noch Menschen nebenbei. Ja. ja. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal äh, so die Rolle Geschäftsführung, wie aufwendig und kompliziert das sein
0: kann. Ja. Ich finde, viele Dinge, die du vorhin auch erwähnt hast, werden auch oft als Ausreden verwendet. Also natürlich kann ich mich zurücklehnen als QMB und sagen, ja, meine Abteilungsleitung unterstützt mich nicht und meine Geschäftsführung unterstützt mich. Aber ich kann trotzdem so viele Dinge tun, bevor ich berechtigt zu jammern anfange. Und das ist das Gleiche mit, er ja, ist dann noch das Tagesgeschäft. Also viele Leute investieren mich in Weiterbildung in sich, weil sie sagen, ja, ich habe doch dieses Tagesgeschäft. Wenn aber die Weiterbildung dabei helfen würde, das Tagesgeschäft zu vereinfachen, hätte das doch absolut Sinn gemacht. Aber nein, ich äh, mache lieber weiter mit meiner stumpfen Axt äh, und fäll meine Bäume ähm, mhm. oder vielleicht nur einen im Jahr, statt dass ich irgendwie fünf oder sechs schaffe, wenn ich eine ne geschärfte Axt hätte.
1: Genau. Wir haben keine Zeit, äh, Zäune zu bauen, wir müssen Hühner fangen. <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, der, der, der äh, Dr. Hirschhausen hat das mal gesagt, insbesondere die Deutschen haben Gehirnlappen mehr als der Rest der Welt, das ist der Jammerlappen. <lacht>
0: Ja, das ist gut.
1: Vielleicht ist da was dran.
0: Ja, da ist was dran, da ist was dran.
1: Das ist natürlich schön, wenn man, wenn man die Schuld von sich wegschieben kann. Schuld auf andere verteilen, macht es natürlich für einen immer von einem gewissen einfacher. Ne? Ja. Also ich glaube, da hängen auch tatsächlich viele psychologische Aspekte dahinter. Aber halt auch der Ruf, den sich die Norm über die Jahre schlechterweise erarbeitet hat. Weil wie viele Unternehmen sind zertifiziert? Und wenn man mal streng ist, fragt man sich, warum eigentlich? <lacht> Ja, Keiner kann das System erklären, im schlimmsten ja. Fall nur der Berater oder die Beraterin. Mhm. Das ist doch, kriegen trotzdem ein Zertifikat. Und es gibt ja nun mal über 130 Zertifizierungsgesellschaften und es wird immer einer dabei sein, der das Geld nimmt und denen ein Zertifikat gibt. Ja. Das, das ist so, ich bin ja auch gar nicht dagegen. Also von mir aus müsste, könnte man die Zertifiziererei abschaffen, aber bloß nicht das Thema Qualitätsmanagement. Bin mir aber bewusst, auch das funktioniert nicht. Ja. Ja, deshalb ist, also ich hatte, ich hatte mal einen Kunden, vierte Unternehmensgeneration. Und da war der Altsenior noch da in der Fertigung. Und ich sage, was hat sich denn eigentlich getan, seitdem sie zertifiziert sind? Ach, mhm. es ist sauberer geworden, sagt er. Mhm. Ja, und wenn das das ist, was bei der Geschäftsführung ankommt. Ja, oder, oder mein alter Chef, der ist mittlerweile verstorben, Gott hab ihn selig, äh, der sagte immer ja, also Qualitätsmanagement ist wichtig, die Messmittel stimmen ja. Mhm. Was habe ich versucht, mit Engelzungen auf den einzureden? Ja? Aber ich war nur der Jungspund. Es ja, wird einfach nicht gehört. Ja. Und da sind wir vielleicht beim generellen Problem, äh, zuhören ist eine hohe Kunst. <lacht> Aber das führt jetzt, glaube ich, in eine falsche Richtung. Ja. Ich bei den Normthemen. Ich würde ein Und bisschen.
0: Entschuldigung. Ähm, genau, die Ursachen. Und jetzt habe ich dich ja schon gefragt, wie du es in der Praxis versuchst zu ändern. Das habe ich soweit verstanden. Gehen, wir jetzt, mal, gehen wir jetzt mal ganz konkret auf drei Beispiele ein, bei denen ich immer wieder feststelle, da ist ein Problem. Und zwar ist ja. das, wir fangen an mit dem Kontext. Wir gehen zur Unternehmenspolitik. Und dazwischen ist irgendwo steht was von Risiken und Chancen, zwei Kapitel weiter. Wie erklärt man Menschen, dass, dass bei diesen Dingen, die fast immer isoliert voneinander betrachtet und aufgeschrieben werden, dass da ein Zusammenhang besteht?
1: <lacht> ja. ähm. Indem man vielleicht, ich fange mal mit dem Thema Risiken und Chancen an, weil das sehe ich nur nicht, nicht nur im Zusammenhang mit Kontext.
0: Ja, natürlich, aber es sind jetzt drei Beispiele, bei denen ja. ich ganz besonders sehe, dass das nicht genutzt wird.
1: Wobei Chancen und Risiken ist ein hervorragendes Beispiel, was die ganze Norm betrifft. Mhm. Meiner Auffassung nach, das ist ja schon interessant, das ist auch meiner Auffassung nach, die Norm interpretiert man ja, so ja. wie auch du und ich die Norm interpretieren. Mhm. Aber die Freiheit haben wir nun mal. So. Und meine Interpretation ist, es gibt ganz viele Anforderungen es gibt keine Anforderungen der ISO 9001, wo nicht Chancen und Risiken drinstecken. Mhm. Es ist allein schon die Frage, ob ich ein Messmittel kalibrieren lasse oder nicht. Mhm. Das ist die Frage, ob ich Geld ausgebe für Kompetenz. Da kann es ja die Angst geben, äh, ja, wenn ich meine Mitarbeiter kompetent mache, dann nimmt der Mitbewerber und kauft mir die weg. Ja. Dann sage ich, dann lass sie auch dumm, dann bleiben die alle.
0: Ja. <lacht> genau.
1: Das <lacht> äh, nochmal. Ja, von daher, also es gibt kein Thema ohne Chancen und Risiken. Ja. Und wenn man alle Führungskräfte und vielleicht darüber hinaus später so noch die Mitarbeitenden oder genau andersrum, weiß ich gar nicht, was da richtig ist. Aber wenn alle daran arbeiten, immer zu gucken, was, was sind Risiken, an die wir vielleicht denken sollten? Und welche Chancen ergeben sie? Ich finde auch die Begriffstrennung, es gibt für mich keine Chance ohne Risiko, kein Risiko ohne Chance. Also die gehören zusammen. Das. Und die Norm fordert ja noch nicht mal, dass man dazu was aufschreibt. Das ist ja noch der Witz. So, aber wenn alle, wenn, wenn ich in ein Audit mache und irgendwo reinkomme und was sind im Moment deine größten Risiken und Chancen? um mir irgendeine Führungskraft, irgendein Mitarbeiter, da was zu erzählen kann. Ja, unser Maschinenpark ist veraltet, deshalb gucken wir gerade nach neuen Maschinen. Wir haben eine hohe Fluktuation, wissen gerade nicht, woran es liegt, ähm, machen uns da Gedanken zu mit der Personalabteilung. Äh, ja, und die 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 Energiekosten steigen immens und wir gucken, wo wir Einsparungen erzielen können, was Stromreduzierung angeht. Wenn mir jemand das so klar sagt, sage ich, okay, der hat seine Chancen und Risiken auf dem Schirm. Mhm. Und jetzt sagtest du ja noch, Kontext der Organisation. Ja. Das ist ja noch so ein, wo die Norm einen noch einen kleinen Nutsch, so ein, so ein Anstupser gibt, wo man dann ja sagen kann, okay, die, die Themen hast du gut auf dem Schirm, die sind sehr fertigungsnah. Gibt es denn auch etwas außerhalb deiner Organisation, was auch noch Chance oder Risiko sein könnte? Gibt es aktuell gesetzliche Änderungen, die deinen Prozess, deinen Arbeitsbereich betreffen? Ändert sich was? an Kundenanforderungen, wo du ein Gefühl hast, ah, Kunden wollen nicht mehr so viel Papier haben, die wollen, dass man in Portale berichtet, müssen wir darauf reagieren oder ja. äh, was erwarten die bei Reklamationen, was sagen die zum Thema Aussagefähigkeit. Und dann guckt man da mal hin. Und da gibt die Norm so Anreiz, auch mal, nicht nur auf die eigenen Prozesssachen zu gucken, was die meisten Verantwortlichen ja gut machen ja. und dann so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Ja. Und da kommt auch dann das Thema interessierte Parteien ja direkt hinterher. Ja. Dann so, wer, wer, wer sind denn Personen oder Gesellschaften, die die in die Qualitätssuppe spucken und sie versalzen können?
0: Mhm.
1: Also wer kann da Probleme machen? Ja. Und da stellt man zum Beispiel fest, ja, das sind Lieferanten, das sind Geldgeber, das sind, was weiß ich, Mitarbeitende oder wer auch immer. Und kriegt nochmal neue Impulse und kann immer wieder frei risikobasiert entscheiden, ja, da ist Handlungsbedarf, können wir uns aber im Moment nicht leisten. Und auch das ist eine... Be Aber wir haben dann wenigstens bewusste Entscheidungen. Ja. Und, und Qualitätsmanagement und die ganzen Themen der Norm laden dazu ein, sich diese Themen im Zusammenhang anzuschauen. Mhm. Dann zu gucken, okay, du hattest eben noch das Wort Qualitätspolitik. Wie passt ja. die jetzt da rein? Im Idealfall hat ja das oberste Gremium, noch idealer mit allen Mitarbeitern der Organisation, das Wir-Gefühl, wer sind wir, was sind wir, irgendwie mal formuliert, verschriftlicht. ja was sind unsere Prioritäten? Was macht uns aus? Wenn ein Außerirdischer hier landet und unsichtbar uns beobachtet und unsere Tätigkeiten beschreibt, das, was der beschreibt, wäre das unsere Qualitätspolitik? Oder sind wir doch nur raffges und nicht so kundenorientiert? Ja. Also wenn in der Qualitätspolitik was von Customer Centricity steht... Ah, jetzt für den Kunden dann noch ein Werbegeschenk? Nee. Ja, also, m -m. Na, dann dann beißt sich das. Ja. So, und ähm, wenn ich jetzt Chancen und Risiken erkannt habe und ich habe ein Budget X und vier, fünf Töpfe, wo ich es drauf verteilen kann, dann kann mir mein Leitbild wieder Orientierung geben. Wofür verwende ich denn jetzt mein Budget? Ja. Und, und Prioritäten bilden. Mhm. Also hängt das da wieder mit drin. Mhm. Ja. Äh, was hattest du noch als Thema? Das war dann äh, Qualitätspolitik. Ziele, glaube ich, hattest du noch, ne?
0: Ja, genau. Das war in unserem vorigen Gespräch im anderen Podcast, wo ich gesagt habe, dass aus der Qualitätspolitik ja dann auch noch die Qualitätsziele rauskommen.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist ja auch immer so eine witzige Sache. Dann sitzen Berater und QMB irgendwie am Tischlein und denken sich irgendwelche Qualitätsziele aus. Und im schlimmsten Fall nervt kurz vorm Audit der QMB noch die ganzen Abteilungsleitenden äh, und fragt irgendwelche Ziele ab. Ja. Das blendet ja vollkommen aus dass eine Geschäftsführung mit ihren Abteilungsleitungen kommuniziert. Mhm. Weil da, da gibt es doch Ziele. Ich habe noch kein Unternehmen ohne Ziele kennengelernt. Manchmal sehr einfach strukturierte Ziele.
0: Ja, also wie wirksam jetzt dein reines Umsatzziel ist, das wage ich zu bezweifeln.
1: Wir wollen überleben, haben nee. auch schon als Ziel gehört. Ja, Das sind für mich keine Ziele, Ja. ja sind äh, momentane momentane Aufnahmen und äh, kann ja auch mal sein, dass ein Unternehmen in die Lage gerät, ja. Ja. Ähm, dann ist das Ziel vielleicht auch mal überleben. weil das ist kein langfristiges Ziel. Ähm, und auch das kann wieder Prioritäten setzen und dass Ziele sich nicht widersprechen. Also wenn ja. mein Ziel ist, Kosten sparen, heißt das nicht billig einkaufen. Ja. Punkt. Ich glaube, das, das ist ein Beispiel, das trifft auf den Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Kosten sparen kann sein. Wir brauchen höherwertige Ware. Mhm. Damit wir eine und dazu auch, das isoliert betrifft ja gar nicht nur die Normkapitel, sondern auch die Art und Weise, wie telleristisch noch in Unternehmen gedacht und gearbeitet wird.
0: Ja, die Prozesslandkarte also, ist gleich das Organigramm sozusagen.
1: Ja, genau. <lacht> und äh, wir haben Kostenstellen. Und äh, ja, da, da, ja, ich habe billig in China eingekauft. Ich habe super billig eingekauft. Ja. Und in der Produktion sind fünffache Kosten hinten dran. Aber es ja. ist ja nicht meine Kostenstelle. Genau. Und genauso... Isoliert, wie Unternehmen agieren, wird dann auch leider teilweise die Norm betrachtet. Mhm. Und es ist schon eine Herausforderung für Beraterinnen, Geschäftsführende, QM-Beauftragte, äh, da mal wieder die Helikopterperspektive einzunehmen. Und wie viele, ich weiß nicht, wie viele QM-Beauftragte, die, die, die du kennst, die im Grunde eigentlich nur Reklamationenbearbeitung machen und deshalb QM-Beauftragte
0: sind. Oder gar nur die Dokumentation und nicht mal in Reklamation gehen.
1: Ja, genau. Und dann wird es natürlich schwierig, da die Grenzen der Normen irgendwie ein bisschen äh, aufzuweichen und organisatorisch. Also eigentlich der Begriff QMB, der, die Norm fordert den ja gar nicht mehr. Ja. Aber die meisten Unternehmen haben ja eine benannte Person, die das Ganze so ein bisschen in die Fäden zusammenhalten soll. Mhm. Finde ich auch okay, um Geschäftsführung zu entlasten. ja Das ist eine Unterstützung für die Geschäftsführung im Idealfall. Und mein favorisierter Begriff ist Leitung Organisationsentwicklung. Mhm statt QM beauft. Da haben wir das Q weg, das Q muss vom Eis.
0: Aber warum muss das Q vom Eis? Weil letztlich ist doch Qualität nichts Negatives. Jeder will doch für sich Qualität. Ich will doch morgens in das Auto steigen und wissen, dass es anspringt. Ich will zum Bäcker gehen und wissen, dass die Semmel schmeckt. Brötchen, bin ich so je nachdem, fast, wer Bin ich sofort
1: bei dir. Bin ich sofort bei dir. Gleichzeitig sagt zehn Leuten Qualität und die denken direkt an Messmittel. Also die sind bei der Produktqualität und nicht bei der Organisationsqualität.
0: Okay, deshalb, der, das ja, da hat mehr die
1: Betonung Richtung Managementqualität. Oder man, man nimmt den Begriff Managementqualität statt nur Qualität. Mhm. Weil die. Das ist ja auch so. Das ist ganz witzig, wenn man die Historie der ISO 9000 einzieht. Ähm, oder die Art und Weise, wie auditiert wurde. Früher war es wirklich mehr die Bewertung der Produktqualität. Mhm. Und mittlerweile gehen die Themen immer mehr Richtung Managementqualität. Obwohl die Norm inhaltlich sich gar nicht so geändert hat aber wird die Norm da immer deutlicher. Deshalb auch dieses Kapitel 4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse, ist da ein Paradebeispiel. Ja. Und da geht es um Managementqualität.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, die Qualitätsbegriffe, da wird sehr fahrlässig mit umgehen, viel durcheinander geworfen. Mhm. Das ist so, so ein alles-und-nichts-Wort wie Coach. Jeder und ja. alles darf sich Coach nennen und man weiß immer noch nicht, was dahinter steckt. Ja. Und deshalb äh, rede ich gerne von Management-Systemen oder Organisationsentwicklung, weil Organisationsentwicklung ein sehr eindeutiges Wort ist. Mhm.
0: Okay, ich glaube, das ist für viele nachvollziehbar, aber dennoch ein wenig theoretisch. Wenn okay. wir jetzt noch ein paar Tipps geben sollten für Menschen, die jetzt in ihrer Rolle sind und sich irgendwie festgesteckt fühlen und du hast sie jetzt dazu eingeladen, in die Helikopterperspektive zu kommen, Brauchen Sie die Einladung von der Geschäftsleitung oder können Sie irgendwas machen, dass Sie da schon ein bisschen reinspitzeln? Wie würdest du es in der Praxis empfehlen, dass so jemand mal so ein bisschen raus aus seinem, es aus seiner Bodennähe kommt?
1: Ich nenne mal die Quelle, wo ich die Idee so ein bisschen geklaut habe. Ich habe einen wunderschönen Vortrag lauschen dürfen vom Benedikt Sommer von der DGQ. War auch schon hier im Podcast. Ah, okay. Ja. Und der hat immer wieder hervor, er hat ja uns ein neues Buch rausgebracht. Ich habe es mir schon auf meine Einkaufsliste äh, gesetzt. habe es noch nicht bestellt. Er hat immer sehr wertvolle Impulse, wie ich finde. Und er hat mal so die Reise des Typischen QMBs skizziert. Mhm. Er hatte so vier Quadranten aufgemalt. Und das erste war so der Systempfleger, links unten der Quadrant der Systempfleger. Das war seine Aufgabe, eine Pappe an der Wand zu organisieren. Ja. Und Das hat diese Person mit Bravour gemacht. Und Geschäftsführung war zufrieden, QMW war stolz, dass es geschafft hat, Auditoren waren ja auch scheinbar zufrieden. Ja. So, und dann sagt die Geschäftsführung aber irgendwann, was macht der jetzt eigentlich, mein Systempfleger? Der kostet ja auch Geld. Mhm. Jetzt erwarte ich aber auch, dass da was rumkommt. Und dann wird aus dem Systempfleger, und Dr. Sommerhoff hatte da Don Quixote in diesem rechten unteren Quadranten stehen. Mhm. Das war nämlich so, also wenn man von links nach rechts links ist äh, Fokus auf Norm. Und rechts ist Fokus nutzen der Organisation mhm. und nach unten auf sich alleine gestellt und nach oben unterstützt durch die gesamte Organisation. Mhm. So, aber am Anfang ist man unten allein, isoliert, <lacht> da sind wir da mein Wort, ja. Ja. und soll jetzt fürs Unternehmen wertschöpfend irgendwie sein. Mhm. Und da ist Don Quixote ganz gut, ich nenne es mittlerweile Arme Sau, in mhm. unteren rechten Quadrant. So, dann geht der QMB darüber, scheiße, das schaffe ich alleine nicht. Aber was ja. QMBs immer können, man hat Beziehungen in Unternehmen und man hat teilweise Führungskräfte, Einzelpersonen, mit denen man gut kann. Ja. Und dann sucht man sich da so Einzelprojekte. Und das kann sein, dass man mit dem Entwickler gut kann und sagt, auch oh, machen wir ein gutes Dokumentmanagement für eure Unter Entwicklungsunterlagen. Und dann wird aus diesem QMB-Systemverwalter langsam so ein Leiter kleinerer Verbesserungsprojekte. Teilweise vielleicht erstmal in Bereichen, wo diese Person es undercover machen kann, mhm. ohne dass die Geschäftsführung groß Wind von mitkriegt. Ja. Aber so die Kollegen merken langsam, oh, äh, wenn da der QMB mit ist, äh, dann, wird's mhm. Und dann wird es dann besser. Dann wird, fängt es auf einmal an, da wird der QMB als Moderator für Meetings eingeladen. Ja. Und dann ist das so ein bisschen so Leiter für Projekte.
0: Eine kurze Zwischenfrage. Das klingt total sinnvoll und ich empfehle auch allen, die das jetzt hier gehört haben, das zu machen. Aber wie komme ich in die Helikopterperspektive? Weil wenn ich Einzelprojekte mache, dann bleibe ich ja erstmal in Bodennähe.
1: Das ist ja auch nur der dritte. Wir sind im dritten Kör dran, dann kommt der vierte. Alles klar. <lacht> so, und die Einzelprojekte, dann kriegt vielleicht die Geschäftsführung irgendwann mal mit, hey, das, was der macht, warum profitieren wir nicht alle davon? Und wenn das die eine Abteilung so gut war, warum rollen wir das nicht auf alle aus? Und dann ist die Hoffnung recht groß, dass man die Chance hat, in den vierten Quadranten zu kommen, der da heißt, weg vom Fokus für eine Zertifizierung, Verbesserungsprojekte fürs nächste Audit zu zeigen, sondern voll im Nutzen des Unternehmens und alle arbeiten zusammen dran. Es wird immer die Ausnahme geben. Ich glaube, der direkte Sprung vom Systempfleger nach rechts oben, der ist schwierig.
0: Ja, genau, meine Frage war jetzt, ob ich immer durch den sau quadranten gehen muss oder ob ich zumindest den umschiffen kann.
1: Ja, den kann man umschiffen, indem man sich direkt sagt, okay, ich kann es halt nicht allein, indem man sich eingesteht, ich suche mir Verstärkung und ja. dann vielleicht erstmal Leute. Also Projekte, die immer gehen, wenn man Produktionsunternehmen hat. Ist Ordnung und Sauberkeit 5S. Ja. Da wird auch mal auch keiner Stein in den Weg liegen. Und wenn die Geschäftsführung sieht, oh, hier ist aber sauber geworden, ist aber gut, wir haben weniger Verschwendung und auf einmal sinken irgendwo um Einkaufskosten, weil weniger Verschwendung da ist. Das wird wahrgenommen. Also so Verschwendungsprojekte. Warte sind mal, mal
0: kurz, bitte. Muss ich da etwas aktiv tun, um diese 1 zu 1 Beziehung herzustellen oder glaubst du, die wird automatisch gesehen? Also von einem 5S Workshop zu weniger Kosten, ohne dass ich als Qualitätsbeauftragter mit den Leuten, die mir da geholfen haben im Prozess oder die es vielleicht sogar hauptamtlich gemacht haben, dass ich da exakt die Linie ziehen kann und darauf hinweisen kann. Was glaubst du?
1: Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie transparent äh, vorhandene Kennzahlen und Kostenstrukturen im Unternehmen sind. Ich kann mir ja. Unternehmen vorstellen, wo das sofort auffällt, positiv auffällt. Und ich kann Unternehmen mir vorstellen oder kenne auch Unternehmen, die würden gar nichts merken. Mhm. Ort wird schöner. Es ja. Ähm, ja, hängt sehr viel von der Unternehmenskultur ab, wie kompliziert der Weg dahin ist. Aber ich glaube wenn der Freiraum, also ich glaube, die Voraussetzung ist der Freiraum für QM-Beauftragte. Mhm. Wenn der Freiraum da ist, kann mir keiner sagen, dass es da nicht irgendeine Spielwiese gibt, auf der man schön spielen kann. Ja. Diese arme Sau erlebt man vielleicht, wenn man denkt, da könnte man spielen und da wieder ein Riegel vorgeschoben wird.
0: Ja, okay.
1: Sowas kann dann mal passieren. Aber dann, dann halt einfach äh, nicht rumjammern, sondern sagen, okay, da darf ich nicht mitspielen, dann suche ich mir eine neue Spielwiese. Mhm.
0: Ja, und love ich würde auch it, so vorschlagen, it. erstmal dran zu versuchen und gesagt genau. zu bekommen, dass wir da nicht spielen soll, statt das gar nicht erst zu probieren.
1: Genau Und nicht immer erst um Erlaubnis fragen, weil um Entschuldigung Bitte ja. ist manchmal einfacher. Ne? Richtig. Ähm, <lacht> ähm, love it, live it or change it heißt ja nicht immer direkt das Unternehmen verlassen, ja. aber so der Fokus der eigenen Aktivitäten.
0: Ja, das stimmt. Und
1: wenn mir mein Job nicht Spaß macht, dann suche ich mir einen anderen Job. Und das kann sein, nach Prüfmittelverwaltung, pff, irgendwie läuft ja, Auditoren waren damit zufrieden. Nee, wir machen mal äh, Thema Kompetenz in der Fertigung. Mhm. Thema Kompetenz unseres Vertriebspersonals. Oder einfach so ein Thema, warum haben wir in bestimmten Bereichen so eine hohe Fluktuation? Ja. Dann hat man direkt eine Kennzahl, mhm. man hat die Fluktuation heute. Man kann sagen, okay, es soll besser werden, man hat ein Ziel. Mhm. Und am Ende eine Kennzahl, ja. eine Erfolgskontrolle. Und nichts anderes ist doch QM machen.
0: Das stimmt. Ich würde gerne, schön beschrieben, ich würde gerne auf zwei Punkte in diesem Quadrantenmodell eingehen. Es ist großartig, um Fragen daraus zu entwickeln. Ähm, <lacht> wie ist es deiner Erfahrung nach im, im Arme-Sau-Quadranten? Empfinden sich die Leute als arme Säue oder empfinden sie sich eher als die anderen sind schuld, weil keiner unterstützt mich oder beides? Oder wie, wie ja, kennst du es von deiner Beratungspraxis, mit denen du anfängst zu arbeiten?
1: Die Opferrolle ist eine scheinbar gern eingenommene Rolle. Mhm. Und ähm, ich gehe da heute anders mit um als früher tatsächlich. Das mag aber an meiner Coaching- oder Mediatorenausbildung liegen mhm. und dass ich dann andere sprachliche Bewandtnis inzwischen habe. Früher war es so, wenn ich dann in ein Unternehmen reingekommen bin, war die erste Stunde, manchmal sogar zwei Stunden, dass QMB sich bei mir einfach mal ausgekotzt hat, ausheulen, auskotzen. Ja. Ich hatte immer den Eindruck, das tut denen gut, deshalb habe ich die gelassen. Ja. Als Coach gehe ich da vielleicht anders mit um, ähm, dass ich dass ich dann andere Fragen stelle oder andere Impulse setze. Also ähm, wenn wenn mir dann QMB sagt, ja, und die hören ja alle nicht zu, ne, und äh, dann da kann man einfach mal die Frage stellen, okay, und ähm, was machst du jetzt, damit die sie dir zuhören?
0: Mhm.
1: Einfach als Frage stellen. Ja. Und wie, was mache ich jetzt? Ja, so wie du bisher geredet hast, haben sie dir nicht zugehört. Also wenn du jetzt so weitermachst, werden sie dir auch wieder nicht zuhören. Ja. Also äh, was kannst du jetzt anders machen? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, lass uns mal drauf nach, nachdenken. Was hättest du denn für Ideen? Ne? Und das ist halt Coaching-Haltung. Ja. Ich gebe dem nicht vor, wie er es zu tun hat, mhm. aber so ein paar Impulse hier rechts und links und, äh, und dann, dann hört, da wird aus der Stunde jammern, zehn Minuten. Mhm. Aber dann fange ich an, versuche den Spieß umzudrehen.
0: Ja, das ist ein guter, guter Ansatz. Braucht man halt jemanden, mit dem man darüber sprechen kann. Und ich glaube, darunter leiden viele auch, weil sie isoliert sind im eigenen Unternehmen. Ja. Und dass sie halt einfach ihnen da jemand fehlt, mit dem sie da mal reden können, auch konstruktiv, weil ich meine, wenn sie sich vernetzen mit Gleichgesinnten, ich habe mein Video dazu gemacht, dass ich das gefährlich finde, sich nur mit Gleichgesinnten zu vernetzen, ja. weil man, man ist dann in dieser Jammerfalle und leider auch viele Kongresse und Weiterbildungsveranstaltungen, gerade die wertvolle Kaffeepause angeblich, man jammert über die gleichen Themen in unterschiedlichen Firmen. Ja. Schade. Ähm, um nochmal jetzt den Schwenk zu kriegen zur Helikopterperspektive. Ich kenne auch manche Menschen, gerade Leute, die gewöhnt sind, in ihrem alten Unternehmen in diesem Helikopter zu fliegen, kommen in ein neues Unternehmen, vielleicht neue Branche, neue Verhaltensweisen. Wie komme ich denn von der Helikopterperspektive wieder runter? Weil ich glaube, gutes QM ist das ständige Wechseln zwischen beidem. Wenn ich nur oben schwebe, ist das, glaube ich, auch nicht hilfreich, oder?
1: Definitiv. Das, diese Frage ist deshalb gut, weil sie die vorherige Frage auch nochmal mit beantwortet, was kann man denn immer tun? Und das können auch die, die von so oben ein bisschen vielleicht sich zu weit oben fühlen. Ich kann nur jedem QMB, letztendlich jeder Führungskraft empfehlen, basisnahe Workshops sich dafür mehr Zeit zu nehmen. Mhm. Und zwar mit einer sehr konkreten Fragestellung, die da lautet, was hält euch, liebe Mitarbeitenden, davon ab, volle Leistung oder die bestmögliche Leistung zu erbringen? Hm. Reicht als Fragestellung vollkommen aus. Mhm. Was hält euch davon ab, bestmögliche Leistung zu erbringen? Und lasst uns die Themen einfach mal sammeln mhm. und aufschreiben. Ihr dürft mich kritisieren, ihr dürft die Firma kritisieren, die Ressourcen, das Miteinander, die Kommunikation. Und wir werden die einzelnen Themen ernst nehmen und gucken, was wir wie, wo, wann ändern können wenn Organisationen das machen, dann sind das sehr wertvolle Workshops. Mhm. Und ich kann mir ja einen Workshop erinnern, da sind 80 Maßnahmen zusammengekommen. Und von den 80 Maßnahmen konnten 40 Maßnahmen innerhalb von zwei Wochen erledigt werden. Mhm. Was für ein Schub das gemacht hat. Ja. Was ich aber ganz interessant fand, der QMB hatte immer schon ein sehr valides Reklamationsmanagementsystem und eine interne Fehlerauswertung. Mhm. Und die Zahlen, die sind um ein Drittel zurückgegangen.
0: Mhm. Das wow. war schon
1: erstaunlich. Ja. Auf Basis dieser Workshops. Ja. Und dann muss man als Führungskraft auch, es werden auch Themen zur Sprache kommen, die man vielleicht aktuell oder auch nie ändern kann oder nicht ja. ändern will. Und das dann auch offen und ehrlich kommunizieren. Mhm. Und das kann ich auch als QMB machen, wenn es mir erlaubt wird, die Leute mal aus dem Tagesgeschäft rauszureißen und für zwei Stunden oder besser mal vier Stunden in den Raum zu sperren und sagen, Arbeit ist jetzt draußen, wir sind jetzt hier dazu da, retrospektivenmäßig die Arbeit zu reflektieren. Ja. Nur bitte da nicht mit zu so Fremdworten wie ich gerade, sondern die Frage stellen, was hält euch davon ab? Ihr wollt, also ich finde es sehr schön als Einleitungsformulierung, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder von euch volle Leistung erbringen möchte. Ja. Nur leider werden euch manchmal Steine in den Weg gelegt mhm. und ich bin dafür, dass wir die Steine mal beim Namen nennen. Und so kann man einen Workshop hervorragend einleiten. Mhm. Und dann kann man auch mit dem Bild direkt arbeiten und, äh, mit, dann jede, jede Karte, die man irgendwie aufmalt und an, an einem Chart hängt, ist dann so ein Stein. Ja. Und dann sieht man so eine richtige Mauer. Und, ja. äh, wo lässt sich die Mauer leicht einreißen? Wo ist die Mauer hartnäckig? Da kann man richtig spielen mit dem Bild. Das war ja.
0: Auch schon und man und das kann
1: das. Ich glaube, das beantwortet eigentlich beide Fragen, die du gerade hast. Tut
0: gestellt. es, ja. Dankeschön. Wie also, kann
1: man an die Basis kommen? Und was ist eine Möglichkeit, die eigentlich jeder QMB, Voraussetzung, ich darf Leute aus dem Tagesgeschäft suchen, hochreißen, ist nicht selbstverständlich in vielen Unternehmen. Das ist traurig, aber es ist so. Aber wenn ich das darf, dann ist das eine super Methode.
0: Mhm. Großartig. Vielen Dank. Äh, Stefan, ich glaube jetzt während der ungefähr einen Stunde, die wir jetzt schon quatschen, ähm, hat man den Eindruck bekommen, dass du durchaus kompetent bist in dem Bereich, über den wir gesprochen haben. Äh, kannst du jetzt <lacht> ja. vielleicht mal kurz zusammenfassen, in welchen Fällen man sich unbedingt bei dir melden sollte, wenn man Unterstützung in welchen Bereichen genau benötigt? Okay,
1: also wer persönliche Beratung von mir wünscht, Coaching, Beratung, Training äh, zu Themen Management und Qualität. Da gibt es bei mir eine Einschränkung. Ich hatte nämlich so einen 100-Kilometer-Radius rund um Leverkusen, weil bei mir gilt die Prämisse, ich frühstücke und esse zu Abend mit der Familie. Punkt. Das heißt, Übernachtungs- und lange Autofahrten finde ich auch Quatsch, weil wir haben viele gute Beraterinnen und Berater in Deutschland und da ist irgendwie Quatsch, dass ich nach München runterfahre, während ein Münchner Berater dann nach Köln fliegt. Also Das hm. ist, äh, ist auch nicht mehr umweltgerecht. Ja. ja. Ähm, und wer vielleicht einfach mal Lust hat, die QM-Themen der ISO 9001 kennenzulernen und auch in der Art und Weise, wie ich denke und das vertrete, äh, da habe ich die sogenannte LEV-Akademie. Äh, das ist eine Online-Akademie mittlerweile. Und da kann man so eine QMB-Ausbildung machen. Kann man auch machen, wenn man sowas schon mal gemacht hat. Das ist im Grunde ein Nachschlagwerk, eine große Bibliothek mit Videos, Trainings, die man dort recht preisgünstig, wie ich finde, kaufen kann. Und ansonsten unter Josef Beratung, Josef mit PH, äh, findet man mich, man findet mich über die sozialen Kanäle und kann auch einfach mal eine Frage stellen in den sozialen Kanälen und ich reagiere auch darauf.
0: Ja, also wir sind ja beide auch auf LinkedIn präsent, also könnt da gerne auch mal gucken. Ähm, wenn du dir das ausmalen und wünschen könntest, wer würde zu deinen Wunschkunden gehören? Also ist nicht Firma, Branche oder sonst was, sondern <lacht> ja. wie müssen die Menschen drauf sein, die, mit denen du ganz besonders gerne arbeitest?
1: Sparsam Veränderung. Mhm. Ähm, alles offen aussprechen dürfen. Ähm, da dürfen auch Quergeister und so drin sein. Also das sind auch immer die, die besonderen Herausforderungen und so. Aber wenn wenn so wenn der Auftrag nicht nur ist, mach mehr Pappe an der Wand, ja, sondern äh, wir wollen organisatorisch dazu lernen, wollen besser werden und brauchen dazu Impulse, weil ehrlich gesagt als Berater ist man ja, seit man ist zum Fachthema spezialisiert ist man ja nicht derjenige, der sagt, wie jetzt irgendwie etwas zu galvanisieren, zu drechseln oder sonst was ist oder wie, wie Milch zu produzieren ist. Ja. Nee, äh, unsere Kompetenz ist es ja, Methodik zu vermitteln, die dann, also Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, mhm. die dann intern selber angewendet kann. Wenn man Leuten beibringen kann, wie man Themen reflektiert, wie man Workshops macht, äh, was gute Methoden sind, um Schulungsbedarf zu ermitteln und, 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 und. Äh, und wer daran Spaß hat, Freue ich mich. Und das sind meine favorisierten Spaßkunden, ja.
0: Super, sehr schön. Also wer sich angesprochen fühlt, die Links gibt es auf jeden Fall in den Folgennotizen und äh, ihr werdet auf jeden Fall fündig werden. Ich habe noch eine Abschlussfrage, Stefan. Wenn es eine Sache im QM gäbe, die du gerne beerdigen wollen würdest, ein für alle Mal, welche wäre das?
1: Ich, ich habe gerade so ein paar ZertifizierungsauditorInnen vor. <lacht> <lacht> ich glaube, ich hatte es eben schon gesagt, also eigentlich, eigentlich, und eigentlich ist ein Scheißwort. <lacht> eigentlich brauchen wir keine Zertifizierungsaudits. Und irgendwie brauchen wir es doch, weil ich möchte nicht wissen, wo manche Unternehmen ohne QM stünden. Mhm. Also, wo, wo dann doch viel Bewusstsein und so fehlt. QM hat viel Positives, trotz auch Bürokratismus und so, immer noch bewegt in vielen Organisationen. Ja. Aber ja, ich würde mir einfach nur wünschen, dass ZertifizierungsauditorInnen auch mehr den Nutzen der Organisation im Auge hätten und weniger äh, zu 4.2 fehlt mir so ein Dokument. Das würde schon arg helfen.
0: Okay, also beerdigen wir den Kapitelfokus.
1: Ja, Kapitel auf oder Fokus auf Dokumente.
0: Genau, okay. Und dann
1: Ergebnisse zählen.
0: Sehr schön, ein super Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und naja, ich hoffe auf jeden Fall auf eine Fortsetzung.
1: Sehr gerne. Auch dir, Florian, ganz herzlichen Dank. Hat auch super viel Spaß gemacht, diesen Podcast mit dir aufzunehmen.
0: Sehr schön. Dann mach's gut und ich freue mich auf einen weiteren Kontakt. Alles klar. Tschüss. Ciao. Soweit das Gespräch mit Stefan Josef zum Thema isolierte Normanforderungen. Wenn du mehr über Stefans Dienstleistungen im Zuge seiner Beratung und Weiterbildungen erfahren möchtest, dann findest du alles Weitere auf www.josef-beratung.de. Josef bitte mit ph. Und wenn du einen Blick bzw. ein Ohr auf seinen Podcast werfen möchtest, dann findest du den Link unter qm-podcast.de. Die Episode, in der Stefan mich interviewt, heißt übrigens Schluss mit dem Kauderwelsch. Wir beide, also du und ich, hören uns hoffentlich in der nächsten Episode nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.